0: Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 10, lesen wir, Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus, Jesus, hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unserem Leben entsprechend führen können. Taufe als ein Zeugnis, als ein Bekenntnis der Gnade Gottes. Gnade. Gnade ist so ein ein Wort, was wir in unserem Kontext, in unserer Umgebung, Gemeinden, Kirche immer wieder nutzen. Aber für viele ist das so ein altdeutsch, Wort, Konzept, Gnade, was heißt Gnade, was ist Gnade? Es ist irgendwas Religiöses, aber schwer greifbar. Wie kann man Gnade erfassen, erklären? Es gibt ein Lied auf Portugiesisch, wo der Autor so poetisch ungefähr das so zum Ausdruck bringt. Wenn sie eine Blume wäre, die Gnade, wäre sie in der Tat den ganzen Frühling. Weit über dem, was man erwartet. Wenn es nur ein Tropfen wäre, würde es mir erreichen. Aber es ist wie ein Meer und ich möchte in diesem Meer eintauchen. Gnade, viel mehr als das, was Sie uns vorstellen können. Gott rettet uns durch seine Gnade. Er lädt uns ein in dem Meer seiner Gnade einzutauchen. Seine Gnade ist viel mehr, als wir uns vorstellen können. Und diese Botschaft der Gnade ist ziemlich was Einzigartiges in dem christlichen Glauben. Schauen wir auf andere Religionen. Die meisten Religionen, sie sind gegründet auf auf eine Art Vergeltungsgerechtigkeit, äh, retributive Gerechtigkeit. Du bekommst Nur das, was du verdienst. Du bekommst nur das, was du, äh, ja. Du hast dich gut eingesetzt, war ein guter Mensch, dann deine Aurea oder irgendwas, dann wirst du belohnt. Hast du dich schlecht benommen? Pech. Entweder in diesem Leben oder in einem nächsten Leben. So funktioniert die Logik der Religionen. Aber in dem christlichen Glauben, da gibt es diese Gnade, Und die macht das Ganze ganz anders. Und es ist für uns oft sehr schwierig oder fast unmöglich, die Gnade zu verstehen, die Gnade, die die Bibel uns offenbart, ohne dass wir dabei zum Staunen kommen und gleichzeitig uns ein bisschen unwohl fühlen. Wir erfahren Gottes Gnade über unserem eigenen Leben und das bringt uns zum Staunen. Und wir sehen, wie Gottes Gnade auf anderen Menschen auch überschüttet wird. Und das freut uns manchmal, bringt uns auch zum Staunen und manchmal, ah, ist das gerecht, dem da Gott? Gnade ist die liebevolle Zuwendung Gottes, die er den Menschen ohne Vorbedingung schenkt. Gottes Wohlwollen. Gunst Gottes, ein Geschenk und verdient. Gnade ist die Bereitschaft Gottes, mit uns in eine Beziehung zu treten, motiviert allein von sich selbst. Es gibt keine äußere Einflüsse, keine äußere Kraft, keine anderen Sachen, was Gott dazu bewegt, zu uns zu kommen und mit uns in Beziehung zu kommen. Gnade ist, er lässt sich nur allein von sich selbst motiviert. Es ist eine Entscheidung Gottes, sich zu dir und zu mir zuzuwenden in seiner Gnade. Das ist Gnade. Und er tut das, weil er Leben teilen möchte. Unsere Existenz, allein die Tatsache, dass er alles erschaffen hat, dass er uns erschaffen hat, dass er Leben gibt, das ist ein Akt der Gnade. Gott müsste das nicht machen, er könnte vollkommen in seiner Gemeinschaft sein, aber er tut das. Er will Leben spinnen, er will schöpfen, er will sein Wesen teilen. Das ist Gnade. Und er ist nur nicht der Schenker vom Leben, sondern er erhält alles noch. Auch wenn nicht alles nach seinem Willen läuft, wenn wir auch Menschen nicht alles nach seinem Willen, nach seinem Plan befolgen, erhält er uns noch immer noch am Leben und das ist auch ein Akt der Gnade. Die Barmherzigkeit Gottes ist jeden Morgen neu. Gnade. Gnade über Gnade, über Gnade, über Gnade, über Gnade. Drei Dinge, die uns Gottes Gnade offenbaren, mitteilen, uns erfahren lässt. Epheser, Kapitel 2, Vers 8. 8, Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Glaube. An der Gnade. Aus Gnade seid ihr gerechtet. Wir Menschen, wir brauchen Errettung, wir brauchen Erlösung. Wir Menschen, wir entwickeln ganz tolle Dinge, wir tun ganz viele Gutes. Das kann man nicht verneinen. Es gibt viele Menschen, die die bauen, die die haben gute Beziehungen, sie helfen einander, sie zeigen Lieben. Und das ist gut, genau dazu hat Gott uns geschaffen für all das Gute im Leben, aber diese selben Händen, die was Gutes tun, sind sehr oft auch von Habgier, von Egoismus, vom, von all diesen Bösen auch. Die, die, die sind auch fähig, dazu fähig, das zu tun, davon motiviert zu werden. Unsere Existenz ist gekennzeichnet von all diesem Zweifel, Ängste, Hilflosigkeit, Tod, Sünde. Diese Trennung von Gott. Und aus diesem Teufelkreis kommen wir nicht heraus. Wir brauchen einen Befreier, wir brauchen Erlösung. Und Gott sorgt für diese Erlösung. Auch wenn wir es nicht verdient haben. Gnade. Allein aus Gnade seid ihr gerettet. Und der Paulus erklärt das, warum tut das Gott so? Weil er gnädig ist. Er tut das so, das verdankt ihr nicht euren eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Ich bin besser als der andere, ich bin würdiger. Ich gibt es bei Gott nicht. Es gibt nichts, was wir tun, was Gott schaut und sagt, ah, jetzt liebe ich dich mehr. Es gibt nichts, was wir tun und Gott schaut und sagt, jetzt liebe ich dich weniger. Die Gnade ist da konstant. Das heißt aber nicht, dass Gott alles, was wir tun, er schaut und sagt, gut. Nee, manchmal ist es nicht gut. Und deshalb kommt er und sagt, wir brauchen Erlösung, Lösung, sonst seid ihr verloren. Gnade, aus Gnade sei jeder gerettet. Gott schenkt Errettung und genauso wie er Leben schenkt, wie er das Leben erhält, aus Gnade, ohne Vorbedingung, ohne Leistung, ohne Verdienst, dürfen wir zu ihm kommen und sagen, du bist mein Herr und Erlöser. Gnade. Viele Menschen denken, bevor sie zu Gott kommen, müssen sie erstmal bessere Menschen werden, um dann zu kommen. Und um sich erstmal taufen zu lassen, sollen sie erstmal dies und jenes in ihrem Leben regeln und dann sich taufen lassen. Nein, wir kommen zu Gott aus der Naht. Und das müssen wir immer wieder neu bedenken. Vor einigen Tagen, ich habe Tobias gesagt, gefragt, ob ich das erzählen darf. Er sagte, ja, darfst du erzählen. <lacht> Tobias gesagt, ich glaube, ich, ich möchte mich nicht mehr taufen lassen. Ich habe, Warum? Ja, die letzten Tage, ich, ich bin so genervt mit alles, was passiert und ich habe immer, es ist so schwer zu kontrollieren. Dann habe ich mir gedacht, okay, der überlegt sich die Sachen schon richtig, zum Teil. Aber hätte ich gesagt, okay, regel dein Leben erstmal und danach darfst du dann schauen, ob du gut genug bist, um sich taufen zu lassen, das wäre die falsche Botschaft. Das ist nicht Gnade, das ist Verdienst. Aber wir kommen zu Gott und er kennt all unsere Schwächen mit all dem, was wir zu tun und kämpfen. Und dann gehen wir mit ihm auf diesen Weg. Und diesen Weg, in dem wir erneuert werden indem wir auch die Sachen, wo wir in uns merken, das passt nicht mit mit seiner Liebe, mit seiner Gnade in uns, dann erfahren wir, desto mehr Gottes Gnade, die uns trägt, auf diesen Weg mit ihm. Und das ist Errettung. Aus Gnade, ohne Verdienst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das sagt die ägyptische Sklavin Hagar, unsere Jahreslosung. Die, die Frau, die von dem Gott auserwählten Abraham und Sarah abgelehnt und missbraucht wurde. Und sie, in der Höchste, erfährt Gottes Gnade. Gottes Gnade schafft Gerechtigkeit, Gott kümmert sich um Hagar, obwohl sie nicht die Auserwählte ist. Der Motto von Gottes Gerechtigkeit ist seine Gnade. Jesus hat die Geschichte von einem Mann erzählt. Er schuldete für seinen König eine Million Euro. Er konnte das nicht zurückzahlen. Und der König sagte, ich erlasse deine Schulden. Du musst das nicht mehr bezahlen. Das ist Gnade. Nicht verdient, Gnade. Der König schafft Gerechtigkeit aus, Gnade. Rechtung, Gerechtigkeit. Offenbaren uns Gottes, Gnade. Und darauf dürfen wir vertrauen und glauben. Aber seine Gnade ist nicht einfach so, okay, irgendwas, was wir, ne, wir denken darüber nach und wir können ein bisschen ahnen, was Gnade ist. Es ist nicht irgendwas, was wir uns anstrengen müssen, um das zu sehen, zu überlegen. Wir haben Jesus Christus. Jesus Christus ist Gottes wunderbare, menschgewordene Gnade. Apostel Paulus schreibt in Titus 2,11, denn die Gnade Gottes ist erschienen die allen Menschen Rettung bringt. In Jesus Christus, in seinem Leben, in seiner Art, Beziehungen zu pflegen, in seinen Worten, seinen Taten, in seinem Werk am Kreuz, durch seine Auferstehung, da hat sich Gottes Gnade materialisiert. Es ist ergreifbar geworden, es ist sichtbar geworden. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen. Es ist nicht nur eine abstrakte Sache, was wir da und hier fühlen. Wir können das sehen, anfassen, in dem allen, was Jesus ist. Jesus Christus zu sehen, zu begegnen, bedeutet, die Gnade Gottes personifiziert zu sehen. Jesus ist die Gnade Gottes, die wir am meisten brauchen. Und das zeigt uns auch, dass die Gnade für Gott ist nicht irgendwas, was er so billig macht. Es ist teuer. Es kostet seine Menschwerdung, seine Erniedrigung. Es kostet, dass der Sohn mitten unter uns lebt. Es kostet seinen Tod. Es kostet ihm alles. Es ist teuer, es ist bedeutungsvoll. Und es ist stärker als all das Bösen. Es ist stärker als all die Sünden. Es ist stärker als der Tod. Auch Verstehung, Gnade Gottes, Jesus Christus. Da offenbart sich Gottes Gnade zu dir und zu mir. Und Gottes Gnade offenbart sich dann in all dem hier. Vers 10. Epheser 2. Denn wir sind Gottes Werk aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus, zu der heilsame erschienene Gottes Gnade. Die Position und der Gnade hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unserem Leben entsprechend führen können. Sobald die Gnade Gottes uns berührt wir uns von dieser Gnade bewusst werden und wir sagen, ja, in dieser Gnade möchte ich mein Leben bauen, dann wird mein Leben sicherlich nicht mehr die gleiche bleiben. Dann werde ich selbst sicherlich nicht mehr der gleiche bleiben. Es verändert, es bewirkt was. Das tiefe Bewusstsein der Gnade wird es nicht zulassen, dass wir irgendwie leben oder nur für uns selbst leben. Nee, Gottes Gnade wird uns die Augen aufmachen für Gott selbst, für Jesus Christus und füreinander. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Die guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat. Was sind diese guten Werken, die Gott schon vorbereitet hat? Dass wir daran wandeln, dass wir daran wachsen und diese Menschen, der beeinflusst, von der Gnade sehnt werden. Das sind die Werke der Vergebung, der Versöhnung, der Freude, der Hingabe, der Barmherzigkeit, der Geduld, der Gerechtigkeit, der Liebe. In der Geschichte, was Jesus von diesem Mann erzählt hat, der ganz viel Geld geschuldet hat, eine Million Euro hat er dem König geschuldet, der König hat ihm vergeben. Dieser Mann begegnete gleich später ein anderer Mann. Der schuldete ihm 1000 Euro. Was sind 1000 Euro für jemand, der eine Million Euro. Aber er konnte diesen armen Mann nicht vergeben. Er Er hat ihn unterdrückt und wollte sein Geld zurückhaben. Er wollte keine Gnade erweisen, die er selbst bekommen hat. Als der König das erfahren hat, meinte er, so nicht, mein Freund, komm hier. Für dich jetzt wird die Gnade nicht mehr so sein. Weil diese Gnade darf nicht nur dastehen, ja, es muss mich verwandeln, es muss mir zu einem gnädiger Mensch machen. Genau wie Gott ist. Gott schafft in uns etwas Neues. Wir sind Gottes Werk. Aus Gnade geschaffen, um Gnade zu verkörpern, um Gnade weiterzugeben. Sodass, wenn, immer wenn wir Kraft bekommen, all diese Dinge zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat, darauf macht sich Gottes Gnade in uns. Sodass wir nicht stolz sein werden auf uns selbst, Schau mal, wie guter Christ ich bin, sondern Epheser 1.6 habe ich leider nicht hier. Da schreibt Paulus, all das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Diesen guten Werk durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott, und das war sein Wille. Das geschieht alles, alles das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade. Indem wir Gnade empfangen, indem wir von der Gnade geformt werden, indem wir von der Gnade die Gnade weitergeben, da entsteht ein Lob zu Gott, zu seiner Gnade. Es geht nicht um uns, es geht um Gott und seine Gnade. Liebe Gemeinde, wenn wir heute die Taufe feiern, dann lasst uns das mit Freude machen. Lasst uns, wir dürfen klatschen und feiern, weil wir, wir klatschen und, und feiern nicht die Person, und dass sie eine Leistung jetzt gebracht hat durch ihre Taufe, wir feiern Gottes Gnade, die sich da offenbart. Denn allein die Taufe ist auch ein Akt der Gnade Gottes. Diese herrliche Gnaden wollen wir erloben. Für dich, der zum ersten Mal vielleicht über diese Gnade nachgedacht hat. Diese große Gnade Gottes, dass, wenn du dich das heute zum ersten Mal bewusst gemacht hast, die Einladung steht offen, immer wieder. Lass diese Gnade nicht irgendeine Sache in deinem Leben sein, von dem du was gehört hast. Ah ja, ich habe gehört, Gott ist irgendwie... Lass das in deinem Herzen Platz einnehmen. Öffne dein Herz, tauche ein in den Meer der Gnade, um jeden Tag neu die Gnade zu erfahren. Dieses Lied auf Portugiesisch, ich habe versucht, das zu übersetzen, geht ungefähr so. Niemand kann sie vollkommen verstehen, Niemand kann sie wirklich erklären. Um es herauszufinden, was sie ist, musst du sie persönlich erfahren. Wer an sie nicht glaubt, verpasst das Leben. Wer sie erfährt, entdeckt wahres Leben. Wenn sie eine Blume wäre, die Gnade, wäre sie in der Tat den ganzen Frühling. Weit über dem, was man erwartet. Wenn es nur ein Tropfen wäre, würde es mir reichen, aber die Gnade ist ein Meer und ich möchte in sie eintauchen, in die Gnade Gottes. Es kommt nicht darauf an, was ich getan oder gesagt habe, seine Gnade ist größer als mein Leben. Durch Gnade bin ich gerettet, durch Gnade hast du mich befreit. Ich weiß, ich habe es nicht verdient, aber aus Gnade. Ja, allein aus Gnade darf ich vor dir sein. Möge diese Botschaft, diese Gnade unsere Herzen immer wieder neu erfüllen und ganz besonders für euch, die euch tauchen lässt heute. Möge diese Gnade euch heute noch stärker äh, ja, sich zeigen und vermahren und bewegen. Lass uns noch beten. Danke, Jesus, dass wir deine Gnade haben, dass wir diese wunderbare Botschaft haben, dass du uns liebst, dass du dich für uns entschieden hast, dass du uns errettest, dass du uns formst, jeden Tag neu. Allein deine Gnade genügt. Deine Gnade ist alles, was wir brauchen und wir freuen uns darauf, dass das so ist. Amen.